0: RCI présente au cœur du pays Guadeloupe. Avec le soutien de la région Guadeloupe, la tradition radiophonique rencontre l'innovation du podcast.
1: Une fête de fin d'année emblématique. Une fête traditionnelle dite coutumière qu'il ne faut pas manquer à l'approche de Noël. Cette fête devenue propre à la Guadeloupe est d'abord un événement incontournable de la commune de vieux habitants. Embarquons au cœur du pays Guadeloupe. Savez-vous d'où vient le Noël Cacado de culture, personnage clé de vieux habitants, avec sa barbe blanche, il ferait penser à un Père Noël local. Je parle du Père fondateur du Noël Cacado.
2: Je m'appelle Alex Nabis, concepteur du Noël Cacado, c'est vrai. Et, euh, et je suis toujours là, alors euh, un vieil homme comme moi devrait être... Euh une belle, une bonne berceuse bien solide et bien agréable.
1: Une fête créée par Alex Nabis, même s'il vous dira qu'en soi, il n'a rien inventé. RCI. Alors, c'est vous qui avez créé le Noël Cacado tel que l'on le connaît aujourd'hui. Oui, mais
2: euh, je veux dire, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Hein. Euh, en fait, euh, c'est né d'une un, demande, en fait, à l'époque, en 95. Euh, mon neveu, qui était directeur de l'OMCS, voulait que je fasse un Noël traditionnel à l'image de ce que j'avais fait à Vendredi Pichon. C'était un événementiel que vous n'avez pas connu, mais qui était quelque chose de magnifique. Et donc un jour, par hasard, je quitte, je, je quitte chez moi. J'habitais dans les hauteurs de Bastère, à Petit Paris. Et pour aller en ville, et ne voulant pas aller en voiture, je prends la décision de descendre à pied, pour aller en ville à pied. Et je traverse le score Pichon, et je découvre le théâtre de Verdure. J'ai trouvé ça magnifique, quoi. C'est une sorte d'arène. Euh, et je me dis, mais c'est magnifique. Je retourne, je vais à l'OMCS, je dis, c'est quoi ça parce que je ne connaissais pas l'existence de ça. Et on m'explique que c'est une réalisation toute fraîche qui n'a jamais été utilisée, créée par la municipalité de l'époque. C'était Le maire était Jérôme Cléry. Alors je lui ai Ah bon Et, et qu'est-ce qu que vous faites là ?» Mais on n'a rien encore fait. Mon ami Roland Gendry, il était adjoint délégué à la culture. Il arrive, je lui ai Mais c'est quoi votre problème Vous faites des choses et c'est là, l'argent des contribuables hein ?» et finalement il me dit mais faisant quelque chose et donc on a pris rendez-vous une sorte de, de pari fou et le lendemain à 11h puisqu'il était enseignant il finissait à 11h, il m'a dit à 11h30 et, et j'ai passé une blanche à faire ça et j'ai développé le concept de Vendredi Pichon qui était en fait comme une méchante émission de télévision mais en plein air on accueillait entre 5000 et 10 000 personnes chaque vendredi on parlait des entreprises de production on parlait des problèmes de santé. On faisait redécouvrir de la musique vivante en live. Et donc, à la fin de ça, le vendredi Pichon, mon neveu m'invite à faire les soyers de Noël que je faisais avant vendredi Pichon. Et puis il y a un maire, monsieur un natalien. Euh, pour ne pas le nommer, ça faisait 24 tranquillité. qu'il maire à vieux habitants et je trouvais ça insupportable parce que c'est trop long quoi, un maire doit faire deux mandats à la limite trois mais... et donc j'ai dit que ça ne m'intéressait pas ma façon de dire, je n'étais pas d'accord avec le fait qu'il soit encore là quoi. et mon neveu n'a pas lâché le morceau je me suis retrouvé devant Roland Gendré qui était à l'époque délégué à la, à la culture ici, entre temps mon neveu m'a tellement titillé que j'ai dû lui dire d'accord mais il faut que ce sera un concept nouveau et ça a
0: donné un nouvel cracado. Philippe Cholette je suis gérant des cafés Cholette aujourd'hui on est peut-être la dernière famille à acheter du café ou de, la dernière famille ancestrale à acheter du café bonifieur c'est-à-dire du café originaire de la côte sous le vent à acheter du café en Guadeloupe comme dit souvent euh, les, le, le grand café Cholette on est un peu le gardien de cette tradition de planteur de, de café du café bonifieur et on défend toutes ces valeurs de tradition ben, comme Noël qu'a aujourd'hui à aujourd vos habitants
1: est-ce que vous pouvez nous parler de ce lien qu'il y a entre Café Cholette et le Noël Cacado
0: Le Noël Cacador, il appelle à une tradition euh, qui, qui s'est déroulée pendant peut-être des siècles. Alors le café est arrivé en 1721, mais euh, il y a une tradition av avant Noël, et c'était une fête euh, qui avait lieu, qui célébrait comme la fin des vendanges en France, qui, finissait, qui célébrait la fin de la récolte de café. Et en fait, je me, suis, je me suis
2: inspiré de quelque chose qui se passait sous les habitations au mois de décembre. C'est la, la cérémonie du bouquet. On dit bouquet, mais le bouquet n'a jamais existé dans ça. C'était l'ultime branche de caféier comportant des cerises mûres. Et pour récompenser les curieuses, les propriétaires organisaient donc un, un jour de banquier, qui ont eu un cochon, un carabouille, des choses comme ça beaucoup de tafia et, et beaucoup de rhum, et, etc. Et, et, et en fait, euh, les gens prenaient du bon temps. Et c'était des occasions aussi où on voyait euh, les, les, les propriétaires terriens, c'est-à-dire les colons euh, leurs familles s'amusaient avec les travailleurs agricoles. Et on comprend aussi... Pourquoi les cantiques de Noël ont ce petit côté un peu dégraillé des fois Parce qu'ils venaient avec leur violon, leur guitare, leur banjo, leur accordéon, et, et, et les travailleurs avec un, une caisse en bois, en carton ou en fer blanc. Et puis ça a donné euh, les cantiques actuels avec nos rythmes, etc. Et puis ça a donné surtout le bélai et pour dire qu'en réalité le Noël Cacador est une fête coutumière qui s'est voulu coutumière dès le départ mais qui s'affirme en tant que telle parce que ça commence d'ailleurs par le rituel du couronnement c'est un rituel où on voit euh, où on voit euh, on, remet, on remet à une jeune fille entourée d'un couple de sages, un papy et une mamie et un couple de, de, de gamins de, de, entre 3 et 5 ans et, et, et donc ça a donné le, le, le rituel du couronnement et on lui pose la couronne mais la, la couronne est ornée
0: de cerises mûres du café. Le, le café a grosso modo 4 à 5 floraisons dans l'année. La première commence en janvier, la dernière finit en mai toutes les 4 semaines. Et vous avez, et après la, le, le passage de la fleur à la cerise récoltable, c'est neuf mois, ça va vous rappeler quelque chose. Et euh, si vous voulez, pour les caféiers, donc on commence à récolte, un peu comme le raisin au mois de janvier, et puis la dernière belle récolte, parce que la, la floraison de, de mai est plus, est plus pauvre, la dernière très belle récolte, elle est au mois de décembre. Donc... On faisait la fête à la fin de cette récolte, où on récoltait tout ce qui restait comme café, et on faisait une fête... Monumentale sur toutes les habitations. Ça. Et ce qu'a voulu relancer les habits soirs le, à, à travers le Noël Cacador, c'est de faire revivre cette fête qui était la finale du café, qui était mélangée avec le chantier de Noël et compagnie. On est gardien d'une tradition, on, est, on se doit d'être là et on se doit de supporter et d'aider cela. RCI.
1: Car c'est là aussi l'objectif du Noël Cacador, redonner ses lettres de noblesse au café de Guadeloupe.
0: Et, euh,
2: et à ce moment là c'est pour une façon aussi d'élever notre café qui est le meilleur arabica au monde à, à son rang, à ce juste rang de premier café arabica du monde et, et donc orné de euh, cerise mûre avec sur les épaules un foulard richement orné, qui symbolise en fait le rêve de toute femme de l'époque de devenir aussi euh, richement habillée et, et bien mise que la, que la femme du patron qui pouvait tous payer en fait et voilà, et, et ça a donné le, le noir Cacador, euh, Voilà avec euh, les, 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 la restauration qu'on connaît aujourd'hui, c'est euh, euh, bien de porc, en euh, babon, euh, euh, le boudin, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, mais avec une différence, c'est que le, la soupe Cacador a fait son entrée. Pourquoi Parce qu'à l'époque, les gens qui étaient fortunés se payaient toutes les bonnes choses qu'ils voulaient. Mais les pauvres, ils allaient à la rivière, ils pêchaient des pleins paniers de cacador, des petites écovis noires, très très goûteuses trouve dans nos rivières, un peu moins parce que le phytosanitaire ben, est passé par là et puis et puis, il y a eu tout le travail et ça a été mon, le, le plus gros de, 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 de mon travail dans ce concept c'est de trouver des adaptations qui parlent aux gens les aînés mais euh, qui des, des, des adaptations qui, qui intéressent aussi les, les enfants les jeunes etc et ça donne une fête ma foi très recherché parce qu'on a remporté trois prix quand même
1: donc il y avait déjà cette fête, c'est juste qu'elle n'était pas institutionnalisée
0: elle avait disparu quand, la, quand le, le monde du café s'est entre guillemets effondré en Guadeloupe, c'est-à-dire nous produisions en Guadeloupe à peu près 400 tonnes en 1945 200 tonnes en 1960 et euh, dans les années 70 ça a quasiment disparu, aujourd'hui on produit moins de 10 tonnes mais il reste encore cette, cette culture et que les anciens ne veulent pas voir disparaître parce que euh, peu de gens le savent mais il y a des chansons particulières, il y a des texte particulier, il y, avait, il y avait une fête très particulière qui avait lieu à ce moment-là. Et je trouve que moi c'est formidable parce qu'il il faut faire revivre ça. Ça a bien pris parce que c'est toujours là et c'est toujours autant demandé, tant sur le plan
2: guadeloupéen que sur le plan international. Et, et notre slogan euh, caché, et le dit d'ailleurs, euh, toute personne doit au moins... Au moins Noël Cacado, c'est au moins une fois dans sa vie. Quoi.
1: En 95, avant le tout premier Noël Cacado organisé par vous, mm -hmm. euh, ça continuait cette tradition Non,
2: pourquoi Et vous m'amenez à vous expliquer aussi euh, l'utilité, euh, l'importante utilité de Noël Cacado. En 95... Plus personne ne parlait du café que vous êtes allé acheter ce matin, là, chez Choulette. C est, c est, personne n'en parlait. Il existait des plantations de café, mais abandonnées. Et le coup de génie de Noël, génie de Noël Cacado, dès 1996, je crois, c'était d'organiser un concours de réhabilitation des champs de café. Et on s'est attaqué à trois... Euh, essences, le café. Et ça a donné, après quoi Ça a donné que Ch café Cholette qui n'avait jamais, jamais été à vieux habitants, eh bien, ils ont vite réappliqué pour s'installer ici, puisqu'ils ont compris qu'on était sur un fil euh, intéressant. Et ça a donné donc la réhabilitation de l'habitation de la Grivellière. Euh, Cholette qui réapplique, et ça a donné la réhabilitation, la rénovation du, de l'habitation euh, Vanibel. Et Abaïf, Café Manlisa. Et après Abaïf, la Cop CAF, la coopérative du café. Donc, un pour le café. Et exactement le même phénomène pour la groseille. En 1995, l'unique façon de consommer la groseille, c'était le sirop et uniquement à Noël. Mais euh, 3-4 ans après, qu'est-ce qu'on a vu le jus de gauze est apparu et au quotidien. C'est pour vous dire que le, le Noël Cacador, au-delà de, de son caractère coutumier, est, une, est un événement délibérément enraciné dans, dans les enjeux économiques.
1: Ainsi, selon Alex Nabis, le Noël Cacador a été un moteur dans la relance de la production du café à vieux habitants. Un moyen de relancer cette économie et de perpétuer les traditions. À vieux habitants, cette installation à vieux habitants Le café
0: chocolat à vieux habitants, parce que quand nous avons cédé la rivelière dans les années 85 ou 86, je crois, à la région, euh, on avait relancé la culture du café, on relançait la torréfaction là-haut dans la, la rivelière. Et puis il a fallu trouver un endroit pour s'installer. Et euh, ici, c'était une ancienne coopérative de café qui avait été à l'abandon. Et on a repris le site. Et c'est pour ça qu'on est resté à vieux habitants. Et et puis parce que Vieux Habitants et Bouillante, ce sont les deux communes historiques sur le café en Guadeloupe. Je crois que ce sont les deux communes où dans leur blason, il y a du café. Euh, vieux habitants à peut-être les plus belles habitations caféières de la Guadeloupe aujourd'hui et il faut que j'entraîne toute la côte sous le vent c'est-à-dire partout où il y a des habitations caféières de Pointe-Noire jusqu'à Trois-Rivières pour ceux-là où il en reste aujourd'hui et qu'on remette en route. donc euh, euh, cette démarche-là moi sur les habitations et Noël Cacador qui fait sa démarche pour pouvoir qu'on n'oublie pas le café promouvoir l'histoire du café cette finale du café mais comment voulez-vous qu'on n'y aille pas donc on est là
1: Finalement, le café, c'est l'essence de vieux habitants.
0: C'est l'essence de vieux habitants et c'est euh, le fil rouge de la Guadeloupe. C'est l'un des fils rouges de la Guadeloupe en production. Si vous laissez le lien historique, mais c'est le, le café est le seul qui ne soit réellement où il n'y a plus que nous. La Martinique, qui a eu café en premier, a rasé... Ses, les Anglais, quand ils ont envahi, ont rasé les habitations caféières. Il y a très peu de vestiges d'habitations caféières. Il reste une chose à l'habitation de la salle où ils ont reconstruit quelque chose. Mais il n'y a pas d'habitation cafénière en Martinique. Nous, on les a. Donc, on a un truc extraordinaire et il faut qu'à tout prix, qu'on aille se battre pour pouvoir continuer ça.
1: Un fil rouge boosté par le Noël Cacado dès 1995, puis par la création du musée du café en 1998.
0: Papa a été un visionnaire de relancer ça avec le musée à l'époque euh, parce que ça a disparu pour des raisons simples. Hein, ça a disparu parce qu'on s'est détourné de, 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 de l'agriculture en général et que le monde a fait qu'on allait en supermarché. En gros, il n'y plus son café le samedi, le samedi après midi et qu'on allait au supermarché chercher du café.
1: Dans cette démarche de conserver nos pratiques d'antan, on retrouve aujourd'hui à l'habitation de la Grivelière une culture du café qui conserve son charme de l'époque.
3: Joël Barul, euh, je suis Abissois et euh, je travaille avec l'association euh, Verte-Vallée. C'est moi qui gère un petit peu le domaine de la Grivelière et toute la partie agricole. Donc, la Grivelière, la qui est une ancienne habitation euh, caféière qui est propriété du conseil régional et qui est gérée euh, par l'association euh, Verte Vallée depuis euh, maintenant 1998. Nous, quand on a repris euh, la grivelière, on a voulu justement euh, garder justement ce, ce, ce côté-là parce que c'est vrai que euh, la grivelière a été un gros employeur hein, gros, euh, au, au niveau de vieux habitants parce que c'est vrai, il faut savoir que des personnes sont de Bouillon, de Pointe-Nord de Baïf pour venir côté du café... Euh, à la Grivelière, même euh, des personnes de la vallée, des personnes de vos habitants aussi, des fois ils séjournaient une quinzaine de jours hein, là-haut pour pouvoir compter du café. Donc en arrivant, nous avons voulu justement euh, garder ces cultures-là, hein, euh, ces cultures patrimoniales-là, savoir le café, le cacao, euh, la vanille Donc nous produisons toujours du café. Nous euh, transformons le café aussi juste. Au séchage, hein? donc nous faisons la récolte, euh, tout ce qui est lavage, dépulpage, d'accord, et séchage. Nous travaillons toujours à l'ancienne avec le fameux Umba, donc on a des dames, on a des jeunes qui récoltent du café avec le Oomba. et euh, nous essayons euh, de permettre la tra tradition et surtout de faire un café, je dirais, euh, de qualité.
1: C'est quoi le Umba?
3: Donc le Umba, le c'est. C'est ce sac que, que les dames vont attacher euh, au niveau de leur ceinture pour pouvoir faire la récolte. Donc, des fois, elles peuvent récolter avec les deux mains et euh, mettre directement de l'humba dans le sac qui est attaché au niveau de, de la ceinture, quoi. Donc, euh, voilà. Et après, une fois qu'on a quelques kilos de café de humba on peut aller verser dans un autre sac, quoi. Voilà.
1: Donc, c'est vraiment une méthode à l'ancienne, en Tout fait. Tout à
3: fait. Tout à fait. Donc, c'est une méthode à l'ancienne. Hein. Là, on, on a le humba. On a... Euh, cette fameuse golle, la golette, pour pouvoir tirer sur les brèches qui sont un petit peu plus hautes. Quoi. Donc nous avons gardé ce système-là à l'ancien. Donc c'est une méthode, la méthode picking que nous utilisons, c'est de chaque cerise récolter manuellement, parce que l'objectif pour nous, c'est d'avoir justement en bout de chaîne un café de qualité. Donc on ne va pas récolter les verts, les rouges sur les arbres, on va récolter seulement les cerises qui sont arrivées à maturité. Merci.
1: Le Noël Cacador participe donc à rappeler l'importance qu'a eue et que tient toujours notre café de Guadeloupe. Loupe, mais aussi les autres trésors de ces terres.
0: Oui, parce qu'il faut faire comprendre aux enfants que c'est un produit qui est de chez nous, qui est un produit exceptionnel et que la forme qu'a fait en capsule, il n'y a pas que ça. Derrière, il y, y a des hommes, derrière, il y a des plantations, il y a une histoire. Et cette histoire-là peut être vendue à des gens qui sont prêts, des touristes, qui sont prêts à payer et à voir un savoir-faire unique au monde.
1: Ainsi, si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, notez d'ores et déjà la prochaine date du Noël Cacado, une fête à vivre au moins une fois dans sa vie.
3: RCI, au cœur du pays Guadeloupe. Avec le soutien de la
0: région Guadeloupe, la tradition radiophonique rencontre l'innovation du podcast.